0: L-ai cunoscut vreodată pe tatăl tău?
1: Nu. Nu știu dacă aș dori neapărat să o fac, dar nu-i simt lipsa, adică nu simt un gol. Frumos a fost că până în clasa 8 n-am avut telefon pentru că n-am vrut. Doamne, dacă mă ajuți să-mi găsesc ochelarii, mă tund. Părul era valoarea mea și mă reprezenta oarecum. Mi-a spus că m-a lăsat să merg la biserică tocmai ca să mă protejeze, ca mediul bisericii să mă ferească de anturaje, de droguri, de fumat și de alte lucruri. Îmi place foarte tare experiența mea cu Dumnezeu pentru că nu l-am descoperit printr-o dramă.
0: Eu am să pornesc cronometrul de pe telefon. Pentru 20 de secunde să aflăm cine este Cătălin Brehoiu.
1: Chiar dacă m-am născut cu hidrocefalie, operația s-a rezolvat foarte repede, n-am simțit nimic, nu mi-aduc aminte nimic și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a căutat, El știe cum și aproape de nicăieri, că îl cunosc personal și că relația mea continuă și că tot de la mâncare până la Spune, continuă. mersul la școală până la relațiile cu ceilalți se bazează pe El.
0: Mulțumesc frumos! Ai reușit să faci față provocării astea, uite că nu se mai oprește telefonul acum, uh, ai depășit puțin uh, câteva secunde, dar uh, deja ne-ai provocat să aflăm cât mai multe despre tine. Uh, cum adică te-ai născut cu hidrocefalie?
1: Da, uh, asta s-a întâmplat, pentru că nu știu foarte bine să descriu boala asta, nu mi-a povestit nici mama foarte multe, dar uh, așa știu și... Uh, Chiar a fost nevoie de un medic adus din Statele Unite care să se ocupe de problema mea și s-a rezolvat. Cum ați fost copilăria Cătălin? Uh, am avut o copilărie foarte frumoasă. Pot să spun că nu mi-a lipsit nimic și chiar nu regret nimic. Și cred că cel mai uh, frumos a fost că până în clasa 8 n-am avut telefon pentru că n-am vrut. Și a fost alegerea 8-a? ta? Da. Și, și în nu în ți-a clasa... fost așa,
0: nu știu... Jenă de colegii tăi? Nu, că? nu.
1: Și mă bucur că până ziua de azi nu m-am lipit de niciun anturaj și nu m-au influențat în rău alții. Ba mai mult cred că am reușit eu să influențez în bine pe ei.
0: Mă, fost un uh, tânăr uh, precoce, un da. adolescent așa puternic. Da. Hotărât? Da. Câți ani ai tu? Uh, 17 ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Ce pasiune ai tu?
1: Uh, scriu poezie și chiar îmi place. Și cea mai... Uh, frumoasă parte a poeziei, este pentru mine acrostihul. Îmi place să le scriu oamenilor poezii în care se apară numele lor ca inițială la fiecare vers.
0: Facem o încercare? Facem. Uite, prenumele meu este Costi. Hai să vedem ce iese. Ia să vedem ce iese din... O strofă, nu trebuie mai mult. Câte? O, S, t, E, 5 versuri.
1: De obicei, când scriu Mă gândesc oarecum la cum este persoana respectivă.
0: Să fie oarecare descriere alea. Și
1: pentru că n-am reușit de data asta, am încercat altceva, dar cred că a ce ieșit, ieșit ceva. Curcubeie strălucite, osanale și cântări, striga astăzi fericite, tac, umplute de mirări, imn se aude peste zări.
0: Foarte frumos. Aștept să ne cunoaștem mai bine și probabil că o să fie și o descriere. A mea la un moment dat într-un da. context de genul ăsta Bravo, ai un talent special Un dar special pe care Dumnezeu ți-l-a oferit Probabil printre multe altele Ce alt dar ți-a mai dat Dumnezeu?
1: Am încercat să pictez, dar pictez abstract Adică Ceva la care mă gândesc nu dinainte Ci în timpul În care pictez Încerc Să folosesc textele biblice Încât să le înțeleg în viața mea
0: Foarte frumos Mă bucur mult pentru ceea ce îmi spui ce moment din viața ta este poate cel mai, uh, cel mai dramatic, cel mai dur, care te-a, te-a făcut cumva să te gândești serios la, uh, la Dumnezeu și la relația cu El?
1: Chiar dacă am, uh, l-am descoperit de puțină vreme pe Dumnezeu, nu pot să spun că am avut parte de un moment uh, foarte dramatic, pentru că De asta îmi place foarte tare experiența mea cu Dumnezeu, pentru că nu l-am descoperit printr-o dramă. Dumnezeu n-a folosit un moment rău ca să mă adune, să mă caute de unde eram, ci pur și simplu de la plăcerea mea pentru cultura indienilor americani, de la vizitele la vecina mea ca să mănânc diverse prăjituri, pentru că pe mine asta mă interesa, mergeam acolo pentru că mama este prietenă cu vecina mea și ele scriau, studiau din Biblie, și eu mâncam prăjituri, jucam șah și nu mă interesa interesat nimic. Și așa cum i-a spus și unui prieten pe care mi l-am făcut de curând, care frecventează și el Biserica Adventistă, efectiv m-am trezit păzind sabatul.
0: Oh, interesant. Spune-ne puțin mai multe. Cum s-a întâmplat asta?
1: La început nu înțelegeam. Aveam o mătușă care acum nu mai trăiește, cu care mergeam la multe mănăstiri și care îmi spunea lucruri rele despre adventiști. Și eu... Ca un copil, ca un burete Pentru că așa sunt copii Absorbeam mentalitatea ei Și încercam să mă feresc Ai avut
0: față de adventici? Da, da Dar ce spunea despre adventici?
1: spunea spune direct,
0: că nu e niciun fel de problemă.
1: Nu spunea lucruri Rele, concrete Dar îmi spunea să mă feresc Și mama, înainte să cunoască Să o cunoască pe vecina mea și să cunoască Biserica, am spunea de lumini Stinse și de alte lucruri și chiar mi-a spus mama că la prima ei intrare în biserică s-a așezat aproape de ușă, cât se poate de aproape de ușă, poate să plece ca repede. în cazul în care se întâmplă ceva, da, poate să plece repede.
0: Și s-au, s-au confirmat astea când ai nu. intrat în biserică adventistă?
1: Nu, mi-a spus că nici nu se putea să se gândească la așa ceva, nu s-a întâmplat nimic.
0: Tu cum te simți așa în momentul în care ajungi să te închini în Biserica adventistă? Care este sentimentul tău?
1: Mă simt ca într-o familie, orice formalitate se dă la o parte. Ne salutăm și eu când spun frate sau soră, o spun cu toată inima, o spun cu pasiune pentru că știu că sunt frații mei.
0: Cum au perceput ai tăi? Cum a perceput mama ta? Cum a perceput bunica ta decizia de a merge în Biserica Adventistă și de a te boteza în Biserica
1: Adventistă? Mama și bunica nu sunt adventiste, bunica este ortodoxă Mama încă nu este botezată, n-a făcut acel pas pe care eu îl aștept, dar nu s-a împotrivit. Cel puțin bunica, de câte ori mi-a spus, mi-a spus că m-a lăsat să merg la biserică tocmai ca să mă protejeze, ca mediul bisericii să mă ferească de anturaje, de droguri, de fumat și de alte lucruri. În legătură cu decizia botezului, mama a fost de acord, a venit, am încercat să o invit și pe bunica, nu i-a plăcut, n-a fost de acord, dar așteptă acel moment în care Dumnezeu va fi cel care o va influența în bine.
0: Spuneai de faptul că au decurs decizia în viața ta de a face parte de Biserica adventistă a venit așa cumva natural. N-a fost ceva wow care să te scoată din zona asta nu știu, a bisericii ortodoxe și să te, ajut, te aducă wow. spre, spre scriptură, spre adevărul biblic. Cu toate astea, e ceva acolo în experiența pe care tu ai avut-o cu Dumnezeu, care te-a împins să iei o astfel de decizie?
1: Decizia botezului, chiar dacă pare, deși cred că se întâmplă la mai mulți, chiar dacă pare neobișnuit răspunsul meu, am înțeles-o abia după ce s-a întâmplat și m-am gândit chiar la versetul acela, du-te și gândește-te la ce ți-am făcut. Dar mă bucur că Dumnezeu a la decizia asta pentru mine, că a pregătit fapta asta bună să se întâmple și acum l-am înțeles și sunt de acord.
0: Spuneai la un moment dat, înainte de a începe noi înregistrarea, că s-au întâmplat în viața ta foarte multe lucruri. Deși e o viață scurtă, s-au întâmplat așa momente care cumva te-au, am putea să rămâne să povestim despre ele foarte mult timp. Amintește-ne pe scurt câteva dintre acestea sau un moment în care ne-ai putea face curioși despre ce înseamnă viața lui Cătălin Brehoi. În fond.
1: Viața mea, în preună cu vecina care, deși este de 30 de ani în biserică, spune că abia acum a descoperit adevărul și acel miez de care toți avem nevoie, se rezumă la rugăciune. Toți fac apeluri la rugăciune, aproape că pare redundant că toate predicile ajung tot aici, dar ăsta este secretul. Una dintre experiențe mai scurtă decât cea cu ochelarii, pe care poate o povestim într-o altă ocazie, este la tabăra de la Coșna, unde am fost... Prima dată, vara trecută, când m-a invitat Mihai Brașov să particip la Olimpiadă, am ajuns acolo și după ce s-a terminat tabara, am rămas prieten cu o fată de acolo, mai mică decât mine și încercând să o fac să-i placă școala pentru că mie îmi place, poate să o familiarizez cu mediul. I-am spus la sfârșit, aproape fără să mă gândesc la ce-i spun, dacă ai un motiv de rugăciune să-mi spui. Și mi-a spus, da, uite, tatăl meu va merge să fie operat la coloană zilele următoare, roagă-te și tu pentru el. Și zic, da, sigur, ne rugăm, am un grup și la biserică și ne vom ruga pentru el. Ne-am rugat, ne-am strâns acolo și peste câteva zile las să treacă ziua cu operația și o întreb, bună, s-a mai întâmplat ceva, ai vreo veste? Și ea spunea: spune, aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult pentru că am fost acolo și, ca să fac o paranteză, eu m-am rugat, n-am știut nici cum să mă rog pentru așa ceva, am rugat și pe mai mult să se roage și am spus, Doamne, ce să te rog, că știi deja problema, ajută tu pe fata asta care crește în biserică față de mine care n-am crescut, să te înțeleagă pe tine și prin operația asta și fă ceva ca să îi te descoperi și ei și tatălui ei într-o lumină mai frumoasă. Pentru ca ea să îmi spună în mesajul acela Îți mulțumesc foarte mult că te-ai rugat Am ajuns cu tata acolo Și medicii au văzut progresele lui Și au spus că nu mai e nevoie de operație Și n-a mai fost nevoie de operație la coloană
0: Cu adevărat puterea rugăciunii Da Spune-i despre o experiență pe care ai avut-o cu ochelarii Ajută-ne să o redescoperim Sau să o descoperim de fapt Da Eu am citit-o Probabil cei care ne urmăresc Nu sunt neapărat familiarizați cu experiența asta ne a făcut curios. te rog
1: Da o povestesc de fiecare dată cu plăcere pentru că o trăiesc ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Așa că, fără un context, când am fost acum vreo 3-4 ani cu bunica la mare, când am intrat în, în apă, nu m-am gândit să-mi las ochelarii deoparte pentru că oarecum fac parte din mine pentru că fără ei nu reușesc să văd nimic. Am intrat în mare și aplecându mă să caut câteva, câteva scoici, nu mi-am dat seama, n-am anticipat că venea un val... Foarte, foarte înalt, care atunci când m-a lovit, m-a și amețit puțin și mi-a luat ochelarii, lucruri de care mi-am dat seama la după un timp, după ce am ajuns pe plajă. Am încercat să caut cu bunica, i-am spus ce s-a întâmplat, ne-au văzut oamenii de pe plajă căutând, ne-au întrebat, au întrebat-o pe bunica, ce faceți doamnă, vă putem ajuta? Și a început să caute uh, multă lume de pe plajă împreună cu noi. Când vedeam că nu reușim să găsim nimic, deși am găsit lentilele acelea magnetice de soare plutind, nu știu ce mi-a venit și m-am rugat, știind că am părul lung atunci și că atunci nu îl cunoșteam pe Dumnezeu așa cum îl cunosc acum, Doamne, dacă mă ajuți să-mi găsesc ochelarii, mă tund. Și cred că a fost o experiență care a început cu o rugăciune inspirată nu știu de ce atunci părul era valoarea mea și mă reprezenta oarecum și a doua zi, pentru că nu i-am găsit în aceeași zi am vorbit cu unchiul meu că am fost la niște rude la mare, hai să facem niște ochelari, să facem un control să facem alte lentile și zic nu, nu, nu nu știu, că n-am, nici n-am spus rugăciunea aceea cu credință să zic, da, gata, voi găsi ochelarii nu, nu s-a întâmplat așa și a doua zi după ce bunica a anunțase pe un domn cu un megafon care plimba copiii cu o barcă să spună și el mai departe cu megafonul ce s-a întâmplat, o cheamă cineva pe bunica la recepția unui hotel și îi spune că a găsit ochelarii. Eu am rămas pe plajă pentru că nu vedeam să merg. Se întoarce midă și acum, văzându-mă în fața faptului împlinit, trebuia să-mi împlinesc și eu promisiunea. Bineînțeles că n-am făcut-o imediat,
0: Adică nu ți-ai tăi nu nu,
1: nu, nu s-a întâmplat imediat. Pentru că au venit tot felul de gânduri și știți cum folosește satana textele biblice întoarse pe dos, Dumnezeu te iubește, nu e nevoie. Mă gândeam să nu am eu vreo implicare în minunea lui Dumnezeu ca să zic, uite, am făcut ceva. M-am am și eu o parte de, de făcut. Așa, și au trecut trei ani fără să-mi împlinesc promisiunea. Și nu știu, din nou, mi-a venit un gând să citesc în fiecare zi, Salmul și uh, capitolul din proverbe cu data zilei respective. Și au început să vină psalmi de genul îmi voi împlini juruințele, în îm voi împlini juruințele.
0: A fost cumva o mostrarare a lui Dumnezeu prin scriptură. Da.
1: Pe care acum le înțelegeam altfel.
0: Și. și... Cum a fost ziua aia în care mergeai tu?
1: A fost o zi în care chiar știam că fac ce trebuie, pentru că am pus în balanță relația mea cu Dumnezeu și veșnicia cu un lucru care se putea. Da, pentru
0: tine, părul lung era așa foarte important?
1: Era un simbol pentru mine, pentru că găsisem și un citat al indienilor americani, așa, da? conform căruia părul lung este extensia sufletului, și atunci.
0: Da. Ok. Cât de lungă aveai părul?
1: Era cam ceva de genul ăsta, cam până, până la, mijloc, așa? la mijloc, da.
0: Wow. Și colegii tăi aveau o problemă cu asta, profesorii la școală. Nu, nicineva, nu,
1: nu, aveam un singur profesor care ne spunea glume, pe... adică vorbea cu mine, nu cu o intenție rea, vorbea, spunea glume doar poate ca să ne facă să râde.
0: Um, au fost și o chestiune legată de muzică, partea asta cu părul lung, a, a avut o pasiune pentru nu, un stil nu. de muzică anume?
1: Nu. nu, nu-mi plăcea foarte tare muzica rock, ascultam poate, dar nu mă pasiona încât să vreau eu să când și acum când am început să învăț să cânt la pian, îmi pare rău că nu mai am acele caiete în care era toată teoria, pe care atunci nu o apreciam așa cum trebuie
0: ți am lăsat lung?
1: Acum din nou nu, n-aș mai face-o
0: <laughs> Și care ar fi explicația?
1: Nu pentru că Dumnezeu mi-ar arunca din nou ochelari în mare ca să mă facă <laughs> din nou să mă tund ci pentru că nu-mi mai place, nu mă mai atrage Înțeleg altfel acum lucrurile și altceva e ce mă atrage. Bun, colegii tăi ce reacție au avut când te-au văzut uns?
0: Le-a la liceu, prietenii, și lor oarecum, așa?
1: M-au întrebat de ce și așa cum v-am spus și la început, că Dumnezeu folosește lucrurile rele dându-le o întorsătură bună, acum întrebându-mă toți colegii și toți profesorii Cătălin ce s-a întâmplat, ce e cu schimbarea asta, am avut ocazia să le povestesc
0: și lor experiența. Și ce reacție au avut?
1: Le-a plăcut, s-a mirat, Am fost o dată la piață și am cumpărat de la o doamnă pe care o cunosc și chiar s-a închinat și s-a uitat așa, a rămas nemișcată.
0: Și ei povestit și ei de, da. de fondul deciziei de a te de, tunde. De da. de s-a schimbat de într-un fel relația cu colegii tăi, cu prietenii tăi faptul că tu ai decis să faci parte din Biserica Adventistă?
1: Unii dintre ei știu despre mine, unii dintre profesori știu și apreciază alții mai puțin.
0: Ce înseamnă acest mai puțin? Dă-ne concret uh, exemple dacă există.
1: Am o fostă profesoară de latină care nu mai predă mie acum latină, dar cu care am rămas în legătură, cu care păstrez contactul, care este greco-catolică. Și atunci, pentru că ne înțelegem bine și totuși ne tachinăm, mai face niște glume pe care eu le înțeleg. Poate alții le-ar înțelege greșit.
0: Cătălin, um, te-a dezamăgit vreodată Dumnezeu? Uh,
1: nu, pot să spun că nu. Pentru că acum, uh, când mă uit în trecut, înțeleg de ce a făcut alegerile pe care le-a făcut. Înțeleg de ce m-a lăsat să fac unele lucruri greșite pe care le-am făcut, pentru care l-am întrebat de ce m-ai lăsat să fac asta, de ce nu m-ai oprit din prima. Și înțeleg că a avut să mă învețe ceva și în cazul ăsta.
0: Um... Am putea să integrăm la capitolul dezamăgire din partea lui Dumnezeu faptul că tu ai crescut fără tată?
1: Nu. Pentru că Dumnezeu a știut mai bine de ce s-a întâmplat asta. Nu i-am simțit lipsa pentru că mama și bunica au avut grijă de mine și m-au
0: educat potrivit. L-ai cunoscut vreodată pe tatăl tău?
1: Nu. Nu știu dacă aș dori neapărat să o fac, dar nu-i simt lipsa, adică nu simt un gol.
0: Când vorbim despre dezamăgire. Oamenii care pretind că sunt copiii Lui Dumnezeu te-au dezamăgit vreodată?
1: Dacă aș privi la oameni când privesc la Biserica Adventistă, da. Dar pentru că nu privesc
0: la ei, nu. Cum te-au dezamăgit oamenii? Dă-mi un exemplu.
1: Uh, un singur exemplu care chiar m-a durut până am încercat să-l resping pentru că nu pot să-l înțeleg nici astăzi este o persoană care i-am cerut să se roage pentru un motiv Și mi-a răspuns, crezi că o rugăciune în plus l-ar influența pe Dumnezeu? Și am ales să păstrez tăcerea, nu am mai știut ce să răspund.
0: Tu cum zici, îl putem îmbuna pe Dumnezeu dacă ne rugăm mai mulți?
1: Cred că rugăciunea nu e ca să ne ne facă pe noi să-L schimbăm pe Dumnezeu, cred că rugăciunea e ca să ne schimbe pe noi. Și oarecum ca noi să facem acel pas care să-L poată lăsa pe Dumnezeu să acționeze.
0: Care au fost cele mai mari, nu știu, obstacole pe care le-ai simțit tu în viața ta? Uite, eu când eram adolescent aveam o, o problemă legată de uh, coșurile de pe față. Aveam așa o, o, o reticență la capitolul ăsta. Sau uh, mai aveam un, uh, un obstacol, un așa zis obstacol în a mă integra la liceu atunci când uh, a trebuit să intru în clasa a noua, pentru că eu veneam de la țară. Și unii îmi puneau o eticheta asta de... Țăran, cumva. E, tu ai trăit, trăiești așa ceva sau ai trăit, nu știu, frustrări de genul ăsta?
1: Nu, pot să spun că nu le-am trăit. Pentru că acum la liceu înțeleg altfel prietenia și înțeleg altfel relația cu colegii. Pentru că e altceva față de clasele primare și de gimnaziu ce se leagă între noi la liceu. Dar întotdeauna, și colegii mei știu asta, nu i-am ajutat decât în partea bună. Pe care au vrut să, în alegerile bune pe care au vrut să le ia. Fii mai concret. Am încercat, de exemplu, când mi-au cerut să-i ajut la teme, i-am întrebat ce vreți de fapt, păi să ne rezolvi tema. Nu. Pentru că vreau să fiu și profesor, între alte alegeri pe care le am de făcut, alte opțiuni, zic, vă ajut să înțelegeți cum să vă faceți voi tema. Sau când alegeau să lipsească toți de la oră, rămâneam, știam că nu se va face ora, dar nu ca să mă deosebesc de ei să, cine sunt eu. Dar ca profesorul respectiv să mă poată lua ca pe o mărturie că eu nu fac așa.
0: Tu chiulești? Nu. N-ai niciodată? Nu.
1: Am încercat să nu mă grăbesc să ajung la o oră pe care știau, știam că colegii mei oarecum vor încerca să o deranjeze. Pentru că ei luați individual, sunt foarte buni sunt foarte drăguți și aproape că pot să-i uh, numesc niște adventiști nedeclarați. Au un comportament, o conștiință pe care o ascultă, dar când sunt
0: împreună sunt îndemnați la rău. Bun, dar totuși ești așa în plină expansiune a vieții, ești în adolescență, uh, trebuie să mai ai și alte fel de preocupări, cumva, nu știu, așa ne învață societatea asta, lumea asta. Uh, tu câte ore petreci pe net, de exemplu?
1: Încerc să nu petrec foarte mult și dacă le petrec, nu încerc să caut cine știe ce lucruri care mă afectează într-un sens rău, care mă pot influența.
0: Ai abonament pe Netflix? Nu. Ai rețele sociale? Ai cont pe toate rețelele sociale? Nu pe toate. Dăm un exemplu de rețea socială pe care nu ai cont.
1: Uh, am cont, nu le știu pe toate, sunt foarte multe. Pot să vă spun că am. Uh... De asta am
0: zis să-mi dai un exemplu de la da, care nu ai.
1: Da. Am un cont de Facebook pe care ați văzut da? ce public și aveam un cont de Instagram tot cu postări de genul ăsta pe care l-am dezinstalat din lipsă de spațiu. Am înțeles. TikTok?
0: Nu. nu. Colegii nu au TikTok? Da. Da. Și de ce nu te ar atrage? ce acolo atât de rău încât nu să nu... Nu
1: este rău, dar nu, nu mă atrage.
0: Nu simt pornirea aceea spre... Dar tu cum îți trăiești adolescența? Cum trăiești tu partea asta care e atât de importantă, știi, ani anii de liceu, de care o să ne amintim când peste, nu știu, peste timp. Cum trăiești tu perioada asta? Îi, îi trăiesc
1: frumos, mă înțeleg foarte bine cu colegii și încerc
0: să nu fiu un... Uh... Când colegii tăi se duc la club sau la balul bobocilor, sau uite, o să aveți peste un an uh, absolvirea liceului și probabil că o veți sărbători într-un fel sau altul sau când colegii tăi merg și mai, uh, nu știu, trag un fum sau mai beau câte un păhărel, așa, ca să aibă adrenalină și să simtă și ei cu adevărat că trăiesc. Tu ce faci?
1: Bineînțeles că la momentele astea importante o să-i însoțesc, o să fiu acolo pentru că îmi place colectivul în care sunt și vreau să-mi aduc aminte, dar nu. Îmi principiile în cazul ăsta pentru că ei știu asta. Mulți dintre ei care fumează chiar vor să se lase și chiar le-am spus că mă, vor, mă voi ruga pentru ei ca să aibă putere să o facă și nu îi susțin decât în părțile bune și nu mă alătur lor pentru că am susținerea lor chiar dacă nu fac ce fac ei. Pe doamna de engleză am abordat-o mai de aproape când, împrietenindu-mă cu ea pe Facebook, vedem, ne folosesc la ceva și rețelele astea sociale, mi-a apărut o postare, o predică de la Biserica Brâncoveanu apreciată de doamna de engleză. Am stat puțin, m-am m-am concentram mai bine ca să-mi dau seama dacă văd bine sau nu. Și după aceea am întrebat-o pe Messenger. Zic, bună ziua, mi-a apărut postarea aceasta de la dumneavoastră că ați apreciat o predică de la... Ce știți despre Biserica Adventistă? Păi, nu sunt adventistă, dar am cunoscut-o printr-un prieten și îmi place foarte mult că sunt oameni deschiși, se preocupă de alții. Văd uh, umanitatea aia în ei, am spus cu cuvintele mele. Și zic, mă bucur foarte tare... Să știți că și eu sunt adventist Dacă vreți să mă întrebați ceva Mă puteți întreba, vă răspund la ce știu La care mi-a răspuns cu mai multe cuvinte Descriindu-mi ce s-a întâmplat în anii trecuți Printre care patru dintre ele mi-au rămas Așa a început răspunsul ei Când a aflat că sunt adventist Mă gândeam că ești
0: Te-au marcat cuvintele astea Da Foarte frumos Mă bucur că spui așa cu o șalanță Și cu o asumare a identității pe care o porți Identitatea asta spirituală. Aș vrea să îți dau cartea asta, care este cartea de a fiecăruia dintre noi, să ne citești versetul tău preferat.
1: Pot chiar să vi-l spun. Te rog. Pe, din afară, pentru că dacă este preferat, de ce nu l-aș fi memorat? Și gândindu-mă la perseverența lui Dumnezeu și la cum e El și la cum sunt eu și văzând că nu pot să fac anumite lucruri bune pe care mi le propun, Filipeni 1 cu 6, îmi spune și sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va ispravi până în ziua lui Iisus Hristos.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor. A, spre final, 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Citirea Bibliei pe dispozitive electronice sau pe hârtie? Pe hârtie. Vegetarian sau omnivor? Vegetarian. La liceu sau pe zoom? La liceu. A, insistent sau discret?
1: Unde trebuie insistent și unde trebuie discret.
0: După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Imediat. Mâncare gătită sau fast food? Mâncare gătită. Haine scumpe sau la reducere? La reducere. Franc sau diplomat? Franc. Rețele sociale sau cărți? Cărți. Și ultima întrebare din din partea asta de 10 întrebări. Telefon de ultimă generație. Sau un telefon care să-și facă treaba.
1: Un telefon care să-și facă treaba.
0: Mulțumesc frumos pentru deschiderea ta, Cătălin. Am o întrebare surpriză pentru tine. Aici, în bolul acesta, sunt întrebări pe care le-au scris alții invitați de ai e-mail de la podcastul Autentic. Te rog să extragi unul dintre bilețele și să răspunzi la întrebarea care este scrisă pe acel bilet.
1: Care este cea mai frumoasă experiență cu Dumnezeu din ultima săptămână? Te rog. Păi, rugându-mă să fiu o mărturie pentru el, cred că este chiar experiența pe care o avem acum.
0: Adică acest podcast. Da. <laughs> La bădui Dumnezeu pentru ceea ce spui și sperăm să aibă impact ceea ce am discutat noi în ocazia de față. Și așa cum am făcut și pentru ceilalți care mi-au fost invitați, te rog și pe tine să scrii o întrebare pe care uh, să, o, să împăturești cărția respectivă și apoi să o pui în acest bol cu specificarea faptului că pixul pe cu care scrii va rămâne al tău este un cadou din partea noastră. Îți mulțumesc frumos, Cătălin. Domnul este te de tot ce faci și să nu uiți niciodată să rămâi autentic. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați fost aproape. Nu uitați că aici, la podcastul Autentic, putem să găsim povești de viață care să ne influențeze, indiferent de vârsta pe care o avem.